0: قالهم ظل بارد وماء بارد وفاكهه ولحم. لا تسالون يومئذ عن يعني فهذا هو الذي يخدم عليه المقيامه. القضيه الان يا اخوان انه هذا كم مره حصل النبي عليه الصلاه والسلام ظل بارد وماء بارد وفاكهه ولحم في وجبه واحده؟ كم؟ ما كان قليل جدا هذه أحد المرات النادره في حياته يعني اللي حصل له هذا حياته. نحن الحمد لله كل يوم تقريبا عندنا ظل وماء بارد وفواكه ولحم. إذا ما كان دجاج سمك وإذا ما كان سمك لحم وإذا ما كان لحم أحمر المهم أن الآن يعني حصل لهم الصحابة هذا مرة واحدة مرة واحدة لنقل نقل هذا يعني وحصل مرات أخرى ربما وجد في بعض الأحاديث أنهم أكلوا لكنها قليلة قليلة. الاكثر الاكثر انهم ما ما عندهم كل لحم وفاكهه ما فيه لذلك قالت عائشه يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثه حلة في شهرين ثلاثه حلة في شهرين وما يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم المعرفة. ما في طبخ ما في لانه ليس هناك حير يطبخ الفائدة الثانيه عشرة ان الانسان يتجنب تكليف الضيف بما يشق عليه قال لا تذبحن ذات در ذات لبن لا تذبحها خلها اتركها للمن تستفيد منها في الحل اذبح شيء اذبح شاة لا ليست ذات لبن لا تجر لبن دع الحلوب دع اللبن يستفيد منها واذبح شيئا اخر فيرسل الضيف الى ان يلتقي له ما لا يضر بمصلحته او ما لا يحرمه من الانتفاع به الفائده الثالثه عشره مكافاه من احسن اليك فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قائم عنده ساله قال له هل لك خالق قال لا قال فاذا اتانا سبي ثابت ولما اتاه ثان السبي اعطاه كافاه كافاه بعبد على هذه الوجبة. كافاه بعبد على هذه الوجبة. والفائدة الرابعة عشرة أن الإنسان يأخذ رأي الصلحاء والعقلاء في اختيار الأشياء. يأخذ رأي الصلحاء والعقلاء في اختيار الأشياء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحضر الرأسين واتاه لما اخبر له الراسان واتاه ابو الهيثم قال عليه الصلاه والسلام اختر منهما فقال يا نبي الله اختر لي اختر لي انت انت اظهر مني أخبر مني اخير مني وانصح مني واعلم مني واعلم من, من مصلحه نفسي من نفسي فاختر لي فياخذ الانسان راي الصلحاء والعقلاء اختيار الاشياء مع اشياء دنيويه قد يعني. تكون سياره، قد تكون امراه، قد تكون بيت، قد يكون سلعه. الفائده الخامسه عشره ان المستشار مؤتمن وان الانسان اذا طلب منه نصيحه فلا بد ان ياتي بها لان النبي عليه الصلاه والسلام قال في حقوق الاخوه واذا استنصحك انصح له فهذا امر يدل على الوجوب. يعني لا بد ان تبذل له الوسعه في نفسه يعني تنتهي يعني ما تختار له اعتباطيا وعشوائيا وانما يجب ان تفكر وتجتهد وتبذل الوسع في الدلاله على الخير لتخبره هل هذا افضل له او هذا افضل له وهذه مسألة تحتاج الى تحري ونرى التفكير وليس شيء عشوائي ما دام انه مستشاره لا بد ان تبذل له الرجل ومجانا مجانا واذا انصحك انصح له هذا يدل على وجوب اعطاء النصيحه للاخ المسلم من قبل اخيه المسلم يجب عليه الشرع يجب عليه وماذا ما هي الاشياء التي تجعل المستشار يؤدي النصيحة بشكل سليم، أولا أن يعرف ظرف المستشير وما حوله وحاله وإمكاناته، وكذلك أن يفكر وينظر في وكذلك أن يستشعر بأن القضية أمانة، وكذلك ما تكون الإشارة هذه صحيحة إلا إذا كان لم يكتم شيئا من المصلحة وهو يقول هذا كرمي بفكره انا الان ادل على اي شيء وأسلقه اليه كما يفعل بعض الناس يقول انا وديه في أي شيء استثماري قد لا يكون مفيد او شيء فائده بسيطه وانا اسبقه اليه ما دام استشارك وعرض لك الامر بعض الناس من خيانتهم في الاشاره اذا جاء واحد يقول انا عندي طبقه مع فلان كذا ومع فلان كذا يقول لا خذ هذه يدله على الاقل يدل ثم هو يذهب يأخذ ذلك هذه هذه خيانة، هذه خيانة. فإذا من خيانة المستشار أن يخدم المصلحة، من خيانة المستشار أن لا يعمل الرأي والجهد في الرأي، يعطي راية تباطيا عشوائية فإذا المستشار مؤتمن. أي أنه يجب عليه أن يتوخى الأمانة في إخبار المستشير. الفائده السادسه عشره خطوره البطانه المراه هذه لما كانت نعم البطانه لزوجها اشارت عليه بعكس العبد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف ان الله لم يبعث نبيا ولا خليفه الا وله بطانتان بطانه تامره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانه لا تاله خبرا ومن يلقى بطانة السوء فقد فإذا بطانة الشخص أهمية البطانة وخطورتها. وأن لماذا؟ لأنهم أولا يعرفون أسرار الإنسان. ثانيا لأن العادة والغالب أنه يتأثر بهم ويمشي على حسب إشارتهم وقولهم ويعمل برأيهم. إذا كانوا بطانة خير كانت الأشياء التي يعملها الشخص الغالب خيرا لأن الضيطان يشيرون عليه بالخير وإذا كانوا أهل سبه فهو يتأثر بيش لأنهم يجماه ولغساهه وأهل ثقته وخاصته والمقربين إليه فإذا دلوا على شر فيبعى على الشر في غالب فمن وقي الضيطانة الشر سقدم وفيه أن الإنسان لا يكاد جفزا من الضيطانة السبه السابع عشر أن الإنسان لا يكاد يسلم من بطانة سوء إما صديق سوء قريب سوء سوجة سوء
1: سكر سوء لا يسلم من
0: بطانة ولذلك قال الله رجل عطنبيه ولا خليفة إلا وله بطانة كانت. إلا وله بطانة كانت. الشخص العظيم صاحب القدر الكبير إلا وله بطانة كانت. وإذا ما في إنس الشيطان والنفس لفت والفائده التاسعه عشر ان السعيد من وقي بطانة السوء وانه يجب على الانسان ان يلقي بطانته فينخلهم نخلة ينظر هؤلاء المقربون اليه جلساؤه، واصدقائه ندماءه اصحاب سره واهل ثقته من منهم الصالح؟ هذا يحتفظ به ويشتريه ويضعه على راسه ومن منهم صاحب السوء؟ فهذا يتخلص منه ويستغني عنه ويضيعه لانه لا خير الانسان في الاحتفاظ ببطانه السوء ولا يوجد فينا واحد الا وهو محتك باشخاص سيئين واشخاص طيبين ضعوا لكن قد يكون عند الواحد مثلا الطيب اكثر وعند الواحد السيد اكثر لكن لا يحلو ان يكون لك تعرض وجه من الوجوه الى شخص سيئ فينبغي نفسه وتركه وهجره، مقاطعته، ومنابذته، والاستغناء عنه. والفائدة العشرون أن بعض الناس غرضهم الإفساد، لا يألونه خباله إيش يعني لا يألونه خباله يعني أنهم لا يقصرون في إفساده، يبذلون المحاولات الشديدة في إفساده. قال عليه الصلاه والسلام وبطانه لا تالوه خبالا يعني ان هذه البطانه ليس تاثيرها عليه تاثير عشوائي بفعل وجوده فقط لا وانما هم يخططون لافسادهم بسعر لا يالونه يعني يستعدون لا يتركون وسيله لافسادهم الا سلكوه معنى لا يالونه يدل على وجود تعمد وتخطيط وعلى وجود توافق لا يألونه خبالا ولذلك فإن هذه المسألة في غاية الخطورة. فهناك أناس يذهبوا أنفسهم للشر يلتمسون للإسلام ويعملون ويشتغلون ليلا ونهارا مكر الليل والنهار. وفي هذا الحديث أيضا ان بعض الصالحين قد تتوافق مشاعرهم تتوافق احوالهم مع بعض فمن مما يثير الانتباه ان هؤلاء جاعوا معا جاعوا معا وخرجوا من معا بدون توافق كل واحد خرج من بيته ثم تضح في النهايه ان اسباب الخروج واحده عند الجميع سبب الخروج واحد عند الجميع بدون توافق فتجد الناس القريبين من بعض أو الأصدقاء والخلان أحيانا تتوافق مشاعرهم على شيء واحد، تتوافق مشاعرهم على شيء واحد، وفيه كذلك أهمية الخادم المصلي، أهمية أن يكون الخادم من المصلين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار له واحدا منهم اختار بناء على اي شيء؟ قال خذ هذا فاني رأيته يصلي فإذا الواحد واحد عليه خدامة صلي خدامة ما تصلي سائق يصلي سائق لا يصلي موظف يصلي موظف لا يصلي. يصلي اختار الذي يصلي لماذا؟ لأن الغالب أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمكر، نعم قد الكافر كافر عنده أمانة وواحد مصلي خائف لكن ما هو الأكثر يعني؟ هذا المصلي أكثر أمانة على أنا أقل بينه وبين الله صلة، صلة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمكر، فإذا انتقاء المصلين في الأعمال يؤخذ من الحديث انتقاء المصلين في الأحلام ولا يعني انك ما تنظر الى الاخرى يعني المصلي غشيم ما يفهم غبي ها لا انت تنظر ان خير من استاجرت القوي الامين الامانه من ضمنها الصلاه لان الصلاه امانه عباده امانات كثيره امانه امانات امانه بين العبد وارجع امانه بين العبد والعبد امانه, امانة والقوي اي الخبير القادر فإذا فالإنسان يعتمد المصلي كأساس ويبحث أيضا أيوة عن الصفات الجيدة في المصلي هذا الحديث أيها الأخوة قد على مسألة مسألة الضيافة وما يتعلق بها فلعل نشير إشارات سريعة إلى بعض الأشياء المتعلقة بالضيافة، اما مساله اما مساله اما فإن إقام من آداب من والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من من يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم اما وبياغة المسلم المسافر الممتاز واجبة واجبة على النازل به مجانا يوما وليله فإذا كنت في طريق مسافرين عندك مزرعة عندك بيت في طريق مسافرين نزل عليك مسلم فإنه يجب عليك أن تبذل له بياغة يوم وليلة مجانا على قدر الكفاية. وهذا الحق يمكن أن يطالب به عند القاضي. يعني يذل إلى قاضي البلد ويقول أنا نزلت عن فلان في الطريق في طريق السفر وقادر وأبى أن يضيفني والقاضي يعظمه شرعا على إضافته. المسألة إذن واجبة. واجبة. ويأخذ القاضي من صاحب مكان مالا بقدر الضيافة بغير ولو بغير ابنه ويعطيه للضيف ويسن أن يكرمه يوم وليلة أخرى ثانية وثالثة فالواجهة الأولى والثانية والثالثة مستحبة والسنة ثلاثة أيام، الأفضل مُسْتَحَبَ ثلاثة أيام. بعد الثلاثة أيام من حقه أن يسرحه، ولا ولا يجوز الإثقال على الإنسان لأن يجيءه بأن بأن يمكث عنده الضيف أكثر من ثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه، ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه، فيعني لا يجوز للضيف أن يقيم عند صاحب البيت بعد ثلاثة أيام من غير استدعاء لصاحب البيت. وإذن من صاحب ورغم ورغمه أما من عنده حتى يحرجه فلا. فبعض الناس مثلا يكونون مكة والمدينة. فيأتون الناس من الخارج ويجلسون عندهم أسبوع، عشرة أيام، شهر. ناس طيب. ثقيل دم. ولذلك فإنه فإن هذا المفتح حرام لأنه فيه إحراج إلا إذا كان الإنسان نفسه طيبا الطيب ويألف به ويرغب منه أن يجلس عنده. أما من أن من يأتي يجلس ويضع عنده أولاده وأهله ويجلس عنده فهذا فيه حرج وطيب ولذلك فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك.
1: وكذلك
0: فإن الإنسان يكلم من نزل عليه حتى على خدارنا كل ما يحتاجه الضيخ على حسب القدرة والطاقة وينبغي للمضيف أن يخرج مع ضيخه إلى باب الدار قال ابن عباس رضي الله عنه من السنة إذا دعوت أحدا إلى منزلك أن تخرج معه حتى يخرج، وهذا من مكارم الأخلاق. وكذلك السنة للضيف أن لا يقعد في صدر البيت أو صدر المجلس إلا إذا أذن صاحب البيت، لأن صاحب البيت أحق بصدر مجلسه وصدر دابته من غيره. وكذلك فإن الانسان اذا جلس في مكان عند الضيف لا يجلس مكان الذي يرى فيه إيه الباب ما وراء الباب اذا انفتح وما وراء الحجاره حتى لا يطلع على عورات صاحب البيت. وقد حدثت قصه لطيفه بين ابي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله والامام احمد. ابو عبيد القاسم بن سلام من كبار أمة اللغه والامام احمد رحمه الله معروف من هو. قال عبي أبو عبيد القاسم بن سلام زرت الإمام أحمد فلما دخلت قام فاعتنقني وأجلسني في صدر مجلسه فقلت أليس يقال صاحب البيت أو المجلس أحق بصدر بيته أو مجلسه؟ قال نعم يقعد ويقعد من يريد إذا كان هذا حقه هو فتآثر به آخر فإن له الحق أن يجلس قال قلت في نفسي خذ يا أبا عبيد فاهمت أبو عبيد كان يظن أن صاحب البيت فقط هو الذي يجلس في صدر البيت. الإمام أحمد أجلسه في صدر البيت ولما سأله أبو عبيد قال صاحب البيت أولى لكن إذا هو آثر في الضيف في صدر المجلس فإنه يجلس. قال قلت يا أبا في نفسي خذ يا أبا عبيد زائدا ثم قلت يقول أبو عبيد للإمام أحمد لو كنت آتيك على قدر ما تستحق لأتيتك كل يوم. يعني أنت يا إمام أحمد يعني يستحق الواحد يأتيك كله مما يريد عنده الفائدة وإنه يلي من يقدر. قال لا تقل ذلك فإن لي إخوانا ما ألقاهم كل سنة إلا مرة. أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم. في ناس يقول عاد ناس وبينه علاقات. ما أقام السبع إلا مرة أعز علي الناس أراهم كلهم. فالمسألة ليست بكثرة في في الترداد، إنما بالمنازل التي في القلوب. قال: قلت هذه أخرى يا أبا عبيد، فائدة فلما أردت القيام قال معي، قلت: لا تفعل يا أبا عبد الله. فقال: قال الشعبي من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه. قلت يا ابا عبد الله من عن الشعبي؟ قال ابن ابي زائده عن مجالد عن الشعبي، يعني السند اللي بينك وبين الشعبي، ف اعطيني السند، قال ابن ابي زائده عن مجالد عن الشعبي، قلت هذه الثالثة يا ابا عبيد، هذه السائده الثالثه، وهكذا كان السلف رحمه الله تعالى هكذا كان السلف رحمه الله يتعلمون يذهب بعضهم الى بعض من اجل ان يتعلموا الفوائد وقد ضاع ابراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام المثل العظيم في اكرام الضيف فانه جاءه ضيف هل اتاك حديث ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليهم فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقرره إليهم قال ألا تأكلوه فأوجس منهم خيفا هذه الآيات اشتملت على آداب الضيافة من قبل إبراهيم الخليل عليه السلام فتعالوا بنا ننهي هذا الموضوع باستعراض بعض الفوائد والضيافة التي حصلت من ابراهيم الخليل عليه السلام. اولا نعم. انه قرب الطعام اليهم ولم يامرهم ان يتقدموا هم الى الطعام. هذا واضح في قوله فقربه اليهم حتى يكفيهم المؤونة الاتيان الى الطعام. مزيد التكريم يعني ان تاتي في الطعام لكن طبعا مع كثرة الأطعمة التي نضعها اليوم يمكن نصف ساعة في الأطعمة إلى الصيف ولذلك لو أنه جهز السفرة ثم قربه إليها فلا بأس لذلك طيب الأدب الثاني من آداب القياسة السرعة في الإتيان بالطعام من وين أخذناه؟ بحرف الفاء فجاء بعجل السليم فجاء هو ثم وبعد ذلك جاء فجاء. طيب ثالثا احضار الطعام بدون اعلامهم او بدون استئذانهم لئلا يحرجوا. ما بعض الناس يقول نجيب لكم هذا نجيب لكم غداء معنا. <تصفيق> معناه معناه هو يعني لو كان هو صادق كان اتى بالغدر قبل ان يستأذنهم او يستأمرهم وهكذا فعل ابراهيم الخليل انه قال فراغ الى اهله وراغ يعني ذهب خدية لئلا يحرجهم راغ يعني ذهب على حين خدية ما احسوا به لما ذهب من الباب من الباب للباب انسل خدية و ذا اتاهم بطعم. طيب رابعا اختيار احسن الطعام فجاء بعجل ثمين والايه الثانيه عجل حنيف والحنيف ما هو؟ المشوي على الرب والرب هي الحجاره المحماه وهو ألف الطعام و أصحه يعني ناحية الصحة اللي اللي مشوي على الحجارة المحماه هذا القلة يعني فاسأل به خبيرا ما هو انا يعني اقول اسأل به خبيرا ما عمري سويت على الحجارة لكن المقصود انك اذا سألت الذين يحون على الحجاره ويقال ان طعام الكبراء من هذا النوع انه على اكثره على حجاره محمد يعني من ناحيه الصحه ومن ناحيه ايضا اللذه والنضج على الحجاره طيب طيب سادسا هنا ايها الاخير يعني تدل على يعني أن أسلوب العرض أسلوب العرض جميل يقول: ألا تأكلون لما رآهم لما قربه إليهم ما مدوا أيام؟ قال: ألا تأكلون؟ في في غاية النقص طيب سابعا حسن الاستقبال من وين يقال؟ أول أول شيء إبراهيم كان بابه مفتوح ادخلوا عليه والكريم دائما بابه مفتوش، ثامنا أنه لما قال لهم أنهم لما قالوا له سلاما قال سلام، سلاما هذه جملة فعلية، سلام جملة اسميه، سلاما مفعول مطلق لفعل محدود تقدير وسلم سلاما سلام مبتدأ او خبر سلام حول منكم فاذا الجملة الاسميه والجملة الاثنية تفيد استقرار المعنى وثباته اكثر مما تفيده الجملة الفعلية لما قالوا سلاما قال سلاما فاذا حميتم بتحية تحية احسن منها او ردوها طيب عن يعني بس إنما شعرهم أهلا بالضيوف الذين لا أعرفهم هذه يعني من خلاله. يعني أهلا بالضيوف الذين لا أعرفهم فهو يوحد بمن يعرف ولمن لا يعرف هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم يعني عنده يكرم الجميع يعني هو الإنسان الآن هذا جاء بعلم الحديث لناس ما يعرفهم هذا من كرمه أبو الأنبياء ناس ما يعرفهم أتاهم بعلم الحديث طيب
1: عاشرا
0: نعم كيف يعني أن الإنسان يعني يراقب أحوال الطيب حتى يأتيه أو يعينه على المقصود فلما رأى أجيهم لا تصل إليه نكرهم وأودت منه كيها وقال ألا تذكروه في الآية الأخرى فإن الإنسان يرأي أحوال الضيوف ماذا ينقصه ربما ينقصه ماء ربما ينقصه شيء البعض الناس يضعون السفراء ينشون ولا يجري ينقص الضيوف ماذا ينقصه ماذا يحتاجون فتفقد أحوال الضيوف على المائده من إكرام الضيوف طيب غيره؟ المبالغة جباح لهم عجلا عجلا ماذا لهم ثوراً أو جاموسا يعني خاص اللحم العجل اللي هو صغار البقر صح وهذا يكون اللحم ايه قليل قليل ايوه يعني هو من إكرام الافرانطوي ان الانسان يحادثه الانسان يحادث كويس ليكون لي ليكون الاستئناس ليحصل الاستئناس في النبي الله عليه وسلم في السمر للمسافر المصلي والمسافر والذي عنده ضيف لا بد ان يسمر معه الانسان في الليل ولا الأفضل ان بعد العشاء نوم النبي صلى الله عليه وسلم كره السهر الا مصلي مسافر واحد ضيف يسمر معه ويحادثه
1: والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا